0: We'll eu acho que a cripto até 2015, 2016, era um, um espaço muito de dev. O que tinha para fazer era do ponto de vista mais tecnologia de base e infraestrutura. Mas agora talvez tenha uma conjunção aí de, de fatores onde você está vendo um talento pensando um pouco mais nessa ideia de experiência do usuário, design, como deixar as coisas mais simples. E também você ter, pelo menos vislumbrar, num futuro próximo, a infraestrutura para poder construir essas ferramentas de maneira descentralizada.
1: Olá, olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um CanaryCast. Eu sou Bel Galera e hoje eu vou passar a bola para o Marcos Toledo, meu sócio do Canary. Ele vai liderar um bate-papo sobre cripto e Web3, Luiz Ramalho e Tiago Arnese, duas pessoas super especiais para gente e muito feras no assunto. Espero que gostem do papo.
2: Antes deles se apresentarem, eu vou pedir para cada um falar um pouco o que, que eles estão fazendo rapidíssimo, é, acho que é legal dividir com todo mundo, que a gente está super feliz que o Luiz, que está aqui conosco, que já era meio que co-investidor com a gente aqui no Canary, já fazer algumas coisas juntos, acabou de aceitar o nosso convite para virar nosso sócio, então ele está se juntando aqui ao, ao fundo, a gente está super feliz. Isso é um pouco a nossa visão aqui também, da gente expandir nosso conhecimento para outros, outros mercados e acesso também a muita gente boa aí nas nossas redes. Vou passar já a bola para então, o Luiz, então, para ele se apresentar. Luiz... É o fundador da Fingerprints DAO, que talvez é uma das maiores colecionadoras de de NFT de arte do mundo. Mas Luiz, passo a bola para você, depois a gente ouve o Thiago.
0: Beleza, obrigado Marcos. Meu nome é Luiz, eu sou, como o Marcos falou, fundador da Fingerprints DAO, uma das maiores coleções de de, de NFT focada em arte no mundo. Recentemente recebeu investimento do Andreessen Horowitz, do USV, Variant, entre outros fundos de cripto. É, anteriormente, eu uh, fundei a, a Polvo, que é um fundo quantitativo e que acabou sendo incorporado a Giant Steps, agora é o fundo Giant Satoshi. A Giant Steps é o maior fundo quantitativo aí da América Latina. E antes de, de entrar em cripto, eu uh, trabalhei no mercado financeiro mais tradicional, então no, no, no Dark Side of, the, <risos> dark side of the, the Moon aqui, que era o, o. Eu trabalhei na Goldman Sachs e na Blackstone. É, enfim, estou bem feliz aqui de de me juntar ao, ao time do Canary, acho que se, se a gente for olhar no, no, nesse contexto aqui de, de Startup Brasil América Latina, né, com certeza um dos melhores times e é, à medida que mais empresas estão surgindo, mais founders bons estão surgindo nesse mercado, como é o caso do Thiago, acho que vai ter mais oportunidade de mais coisa para fazer, então estou bem animado para começar e me juntar ao time.
2: Boa, e a gente está também super animado. E sobre o Tiago também, Thiago, ótimo ter você com a gente aqui, e até para quem não sabe, o Tiago, a gente é, tinha investido numa empresa que ele ajudou a fundar e, no nosso primeiro fundo lá atrás, e a gente está investindo de novo na nova empresa do Tiago, então é um prazerzão ter você aqui com a gente.
1: O oh, prazer é meu, é, é sempre bom fazer negócio com, com quem já faz há bom tempo, né? E, e acho que também, explicando um pouco mais, uh, um pouco de mim, tive uma trajetória ali dentro do pagarme né que eu dei a sorte de ser um dos primeiros funcionários lá depois uh, acabei também fundando cofundando ali a hash que é uma infraestrutura de pagamentos e os últimos anos venho passando também a desenvolver esses projetos em DeFi que plugam com o mundo real das coisas né e mais recentemente agora também criando amantes indo mais nessa direção de ajudar a descomplicar todo esse mundo de DeFi para Uh, e, e tornar esse acesso mais fácil.
2: Poxa, a gente podia pegar esse gancho, Tiago. Você contar um pouquinho mais o que que a Mantis faz, igual que a tua visão aí de, de do que precisa ser facilitado nesse nesse universo.
1: Basicamente a Mantis foi criada para facilitar esse acesso em DeFi, né? Hoje é extremamente complexo acessar o mundo de cripto e DeFi. Então, por exemplo, realizar um simples investimento em um stablecoin com boa rentabilidade às vezes chega a 50 interações diferentes, né, desde o dinheiro no banco até completar ali o investimento em si. E em comparativo é quase como se precisasse de um mecânico gastar 30 minutos para ligar ali o seu carro, né. E a proposta da Mantis é otimizar todo esse processo, né, então vai ser o um jeito mais simples e seguro uh, de acessar os benefícios do mundo cripto uh, com uma usabilidade bem simples. Esse é o pouco que a gente está criando.
2: Boa, legal. E Luiz, até aproveitando o que você contou, seria legal você contar um pouquinho para a gente o que que... Primeiro, como é que você chegou na história da oportunidade de de NFT? Eu sei que teve uma história de enxergar o valor que podia ser criado com os oroglyphs, enfim. Seria legal se você pudesse contar um pouco para a gente esse comecinho e até como é que daí isso aí se transformou numa DAO, né? E por que uma DAO e como é que esse negócio funciona?
0: Bom, eu, eu, na verdade, cheguei em em NFT. Eu já estou em cripto... Há um bom tempo assim, eu saí do mercado financeiro em 2016 e já tinha algum contato com, com Bitcoin antes e tal. Até é, o Bitcoin tinha até uma certa penetração lá no, no banco que eu trabalhei, na, na Goldman Sachs. O pessoal já tinha feito um relatório lá em 2014, é, mas o lado que acabou me chamando mais atenção é, em 2016 foi essa parte mais tech. Então. O Ethereum, eu, nessa época eu fui para São Francisco, eu acabei indo numa conferência que o Vitalik estava tava falando. Ele estava inclusive falando sobre Proof of Stake, que é essa transição agora que vai acontecer é, em poucas semanas. Aí. Meio de setembro, né? Isso, exatamente. Isso em 2016 parecia algo assim: ah, em breve a gente vai mudar. Então, é, o que mostra que algumas coisas demoram um tempo mesmo é, em cripto, que você está, enfim, mudando a. Trocando a roda ali enquanto o cara está em movimento. É, mas, ver essa palestra do, do Vitalik e outras pessoas falando, fundador do Filecoin, é, tinha um dos fundadores da Coinbase, foi interessante para ver as outras possibilidades do, do, do espaço mesmo. Em 2020, a narrativa de DeFi começou a crescer muito. Então, é isso que o, que o Thiago vai é, até explorar um pouco mais aqui na conversa. É, acho que teve ali em 2020 o que o pessoal chamou do DeFi Summer, né? que foi o, o verão onde basicamente, boa parte dos apps que estão mais usados hoje surgiram e e ficaram muito populares, começaram a ser muito usados. Eu comecei a a usar bastante o Twitter nessa época e e interagir com as pessoas, é uma boa maneira de você aprender. E aí eu comecei a ver a narrativa mudando de DeFi para NFT. É, NFT já era uma coisa que existia desde 2017, eu já tinha interagido lá com CryptoKitties, que foi um dos primeiros apps assim, de NFT que, que deu certo lá em 2017, que era mais um joguinho, assim. É, mas eu não sabia que tinha esse ângulo de arte. Quando eu acabei descobrindo que existia arte mesmo em NFT, então é, artistas usando crypto para fazer arte, é, e arte com algoritmos, isso que eu achei o mais interessante, foi aí que eu caí nesse, nesse rabbit hole e... e enfim, não saí mais. A obra de arte que, que fez a maior diferença assim, para mim, que foi o que? É, foi o Inception ali, da, da Fingerprint, se chama Autoglyph. Uh, basicamente o que eles fazem é o, é o seguinte, uh, é a primeira obra que usa a, a blockchain como meio, ou seja, eles basicamente usam a, a blockchain para guardar todo o código que faz, uh, que produz um, um autoglyph. Um autoglyph, ele é É uma obra de arte generativa, ou seja, é gerada por código. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que já existe desde os anos 60. A diferença é que ao invés de fazer num num papel, como se fazia nos anos 60, uma quantidade de instruções, os artistas, que são os mesmos criadores dos CryptoPunks, que são tidos como os primeiros NFCs no, no Ethereum, eles resolveram colocar aquilo ali na própria blockchain que a blockchain, ela, ela aceita pouca coisa para você colocar, né? É difícil você guardar dado muito caro, é, mas isso daí era um código pequeno o suficiente que cabia ali. É, isso foi uma inovação técnica, eles fizeram isso em 2019, mas criou todo um movimento que, que veio depois. Então, assim, minha, minha visão ali foi, foi mais ou menos o seguinte, tem 512 autoglifes, ele tem essa inovação técnica, histórica, tem a, a procedência, né? Então, dos mesmos caras que fizeram os CryptoPunks, que é tido como é, o, o primeiro NFC e com certeza um dos mais valorizados e também foi meio que esse início do movimento, então era uma conjunção de fatores que me parecia que pô tem um monte de coisa aqui que vai ter valor né mas é difícil você saber o que vai ter valor uh, no longo prazo uma das coisas que dá para você ter um pouco mais de certeza é o que tem esse valor histórico que é o, o que é o primeiro de certa forma é, e aí foi assim que eu, que eu uh, meio que criei convicção para efetivamente fazer algo algo maior, então acabei comprando comprando autoglyph, convenci algum grupo de de investidores também a a entrarem e comprarem também outros autoglyphs, a gente acabou comprando 20 autoglyphs inicialmente e o próximo passo foi fazer como como se fosse uma coleção coletiva, que aí surgiu a a estrutura da DAO outras DAOs tinham surgido já, e DAO é basicamente uma organização gerida por tokens né? e A gente usou essa mesma precedência, aportou as obras dentro da DAO, distribuiu tokens relativos a isso, e depois a gente vendeu mais tokens da própria DAO, que a DAO tem tokens em tesouraria, para crescer a coleção. Hoje em dia a gente tem 5% dos autoglyphs a coleção expandiu além de autoglyphs para outras coisas, e e aí a gente está tentando buscar agora também fazer conexões com o mundo da arte tradicional. né? Então a gente fez exibição junto com o pessoal do Arte Dubai, é, fez um leilão junto com, com a Sotheby's, essa essa penetração do, do, do mundo da, de cripto arte com o mundo de arte tradicional aconteceu muito mais rápido até do que do que a gente esperava, então isso daí, é, só para ter uma ideia assim, foi o primeiro autoglif que eu comprei foi em fevereiro, e, e que a, a Fingerprints foi formada em março, abril então do, de 2021, então realmente foi muito, muito rápido assim. É, acho que o espaço inteiro cresceu de maneira muito acelerada é, no ano passado.
1: E é, e é legal ver essas conexões com o mundo real, né? Agora o que tá bombando também dessas galerias, etc, de NFT é muito legal. Das pessoas tangibilizarem isso, né?
0: É, e muitos artistas até é, tradicionais, assim, então, Jeff Koons, Damien Hirst, vários artistas, assim, do Vivos, é, entraram nesse mundo também. Então, é, é, essa essa validação do mundo tradicional que foi uma coisa que também aconteceu na parte financeira. né? Então, hoje em dia, todos os grandes bancos têm alguma estratégia cripto, oferecem serviços, BlackRock também agora dá acesso aos clientes a Bitcoin e tal. Então, essa institucionalização que aconteceu com cripto do lado financeiro, que demorou, sei lá, quase uma década, na arte foi muito rápido, muito mais rápido até do que a gente imaginava. Não está 100% validado, acho que boa parte dos colecionadores tradicionais não tem NFT. E boa parte dos artistas tradicionais ainda não fizeram nada nesse mundo, mas, o, mas assim, é, você já vê o, o mesmo movimento
2: acontecendo também. Não, legal, e, e Tiago, eu queria ouvir um pouco, a gente ouviu do lado de, de NFT de arte, né? do teu lado, como é que você acabou entrando nessa história de, de DeFi e como é que você está enxergando essa história evoluindo daqui para frente. Inclusive, se você puder falar também um pouco disso sobre o ângulo de América Latina também, seria super interessante.
1: Quando eu entrei ali no na época do, do Pagarme, né, o pessoal já era muito pro tech assim, né, e tinha bastante conexão, tinha bastante gente ali que e voltava do Vale e aí começou essa história de, de Bitcoin e tudo mais, né. A gente, eu acabei comprando ali um pouco na época, assim, mas mais pela pelo Buzz ali, né. Buzz ainda muito ainda nichado, né. E também aparecia muita, quase que scammers também fazendo coisas do tipo, né? Então era era muito interessante, assim, esse esse início ali de de um monte de tokens sendo criados e quase como mini-ponses ali, né? Enfim, eu guardei isso, fui fui deixando lá, nada nada grandioso, né? Mas aí acho que foi foi bem nessa época também que o o Luiz comentou, esse DeFi Summer, que realmente comecei a ver aplicações reais, assim, de finanças para isso, né? E eu, eu gosto muito de produtos financeiros e principalmente eficiência disso, né? E quando comecei a ver todos esses smart contracts dentro da IT, onde protocolos de lending, protocolos de liquidez, depois pô, esse negócio é interessante, porque isso, na verdade, hoje é totalmente concentrado em grandes bancos, é, só grandes players conseguem ter entrada e fazer isso de jeito eficiente, e, pô, e, e você descentralizando isso, qualquer pessoa praticamente no mundo consegue ter esses mesmos benefícios, né? então ali comecei a dar um grande uh, deep dive assim, em, principalmente em Tidal e uh, em Defa né? e enfim e aí foi meio que só o começo de construir algumas coisas dentro disso acho que esse foi assim a grande a, a, minha, a minha história com isso né e acho que latam assim, especificamente é puxa, tem muita oportunidade né porque a gente uh, no, no geral é, é Pouco eficiente ainda os produtos financeiros, né? a gente briga muito Brasil e Latam em geral com taxa, né? Diferente de outros países mais desenvolvidos você tem briga por produtos. Desde produtos de maquininha, produtos de cartão de crédito, produtos uh, de crédito em geral. Uh, essa, é a, essa é a briga da, das, da, das empresas, né? E acho que o DeFi como um todo e cripto você consegue trazer muito mais eficiência. E começar a briga, mudar o, o play de quem teve, talvez, um grande acesso antes por alguma regulamentação específica, agora começa a nivelar mais isso. Isso começa a brigar, de fato, por produtos bons que, uh, que as pessoas podem usar isso e vai ser mais eficiente, né? Então, acho que tem essa mudança, assim, principalmente o DeFi, que vai trazer para a Latam. E também o acesso a isso, né? Hoje ainda é muito complexo outros países Latam terem acesso a contas em dólar, uh, ainda mais com em períodos tão inflacionários, né? Então acho que tem muita, diversas oportunidades, tanto de eficiência, eficiência de capital e também de acesso a tokens novos que antes não era possível.
2: Boa, eu queria queria, explorar um pouco a visão de vocês também como investidores, né? Acho que do jeito que a gente olha as coisas aqui, o fato de eu e a turma toda aqui estar animada do ponto de vista de investimento é porque a gente acha que, que assim, a gente tem, de fato, e eu até queria ver que, que vocês concordam com isso, mas a gente tem, de fato, assim uma, uma tecnologia que, de há alguns anos, tem se falado como né, do, do blockchain em geral, mas, enfim, de todas as ramificações, mas a gente demorou para ter, eventualmente, dá pra argumentar que demorou para ter alguns use cases reais para business. né? E, e, de repente, acho que nos últimos é, anos mais recentes, a gente conseguiu ver algumas coisas acontecendo. Eu né, acho que tanto o DeFi... Né, quanto NFT, já são use cases assim, reais, de fato estão acontecendo, né, tem muita gente usando e, e, e o negócio tem gerado valor, e o crypto gaming talvez também, né, a gente pode argumentar que, que foi algo relativamente bem importante que, que aconteceu. Então se a gente olha que nos últimos, sei lá, 2, 3, 5 anos a gente teve três grandes use cases, provavelmente pensando em... em Tecnologias exponenciais como essa é, né? A gente deveria começar a ver novos e os cases aparecendo que a gente não consegue nem imaginar hoje, né? Então me parece que a gente está quase que naquele turning point onde um negócio que era é uma tecnologia promissora começa a mostrar sinais de, de de casos de fato tangíveis interessantes e daí esse negócio acaba sendo uma bola de neve que você vai conseguir vão aparecer novos é, é, cases de uma forma mais acelerada até, né, acho que fazendo um paralelo que um monte de gente já fez, né, comparando com o começo da internet lá atrás, é um pouco isso, né, no começo todo mundo achava que podia ser um negócio interessante, mas não tinha os use cases, de repente apareceram os use cases, né, os negócios e as empresas sendo criadas em volta volta disso. Queria ouvir primeiro se vocês concordam com isso, se a gente está nesse termo point, se tem um monte de coisa ainda para ver e e para aparecer, imagino que sim, e e o que que vocês acham que são os drivers disso, né, E, e... Porque, por exemplo, do nosso, do nosso lado a gente acredita muito que é, o, que é a migração de talento. Né? Muita gente muito boa que realmente resolveu se dedicar a esse assunto. E por causa disso as coisas vão acabar aparecendo. Mas eu queria ouvir tanto do Luiz quanto do Thiago, qual que é a visão de vocês do ponto de vista de investidor né? e por que raios que o investidor deveria olhar mais a fundo esse universo. A
0: questão do talento eu, eu concordo que é importante, mas eu acho que tem, tem também que, que olhar quem é o tipo de talento que está que vindo. Eu acho que a cripto até 2015, 2016, era um, um espaço muito de dev, por assim dizer. O que tinha para fazer era do ponto de vista mais é, basal, assim, é a tecnologia de base infraestrutura. E, obviamente, também os on-ramps e os off-ramps, né, que no caso são as exchanges. Hoje em dia, eu vejo que, na sequência, surgiu muita gente é, mais gente de business, é, eu acho muita gente orientando é, para investimento e aí os produtos de investimento de cripto se desenvolveram. Hoje em dia você tem ETF, hoje em dia você tem é, fundo, é, seja de discricionário quantitativo, VC, tem, basicamente tem de tudo e muito rápido assim como, como o espaço se, se institucionalizou. Eu acho que a próxima onda que vem agora e que você começa a ver é, são pessoas mais pensando no UX, no design na experiência do usuário é, e o, um fator aí mais técnico também que, que acontece é que a tecnologia ainda era muito limitante, então o que você podia fazer continua, é né, uma tecnologia que é, é caro, é caro você fazer uma transação é, você tem, tem ainda poucas opções de, de, de rede para você fazer transações mais baratas e que mantém o um nível de segurança, de centralização é. então assim, dá para ver que Até o o movimento que está acontecendo agora com o Ethereum, ele ele vai nesse sentido de facilitar um pouco isso. Todas as chamadas L2, que são essas Layer 2, outras redes em cima do Ethereum que permitem transações mais baratas, mais rápidas, também facilitam isso. Então você precisa de uma série desses building blocks para conseguir construir... É, é, aplicativos e, e aplicações que, que tenham um pouco mais desse contato no, no mundo real e efetivamente possam competir com, com as fintechs principais ou com as outras as outras empresas de tecnologia, com as redes sociais e tal. Então, assim, por mais que você pudesse ter boas ideias de, por exemplo, ah, fazer uma rede social que vai competir com é, TikTok, Instagram, Facebook, você não tinha as ferramentas para fazer isso. Agora a gente começa a ter um pouco dessa, dessas ferramentas, então todos esses bloquinhos de Lego assim, estão sendo construídos, e do ponto de vista financeiro a mesma coisa. Eu acho que só, só o talento ou só esses building blocks não, não, não seria o suficiente para você é, criar essas novas aplicações. Mas agora até, talvez tenha uma, uma conjunção aí de, de fatores onde você está vendo... É, um talento pensando um pouco mais nessa, nessa ideia de experiência do usuário, design, como deixar as coisas mais simples, e também você ter, pelo menos vislumbrar, é, num futuro próximo, a infraestrutura para poder construir essas ferramentas de maneira descentralizada. Eu acho ainda está no início, assim, eu acho que não é um negócio que vai acontecer nos próximos poucos meses, mas é, o caminho está tá, tá colocado. Então, assim, em cinco anos, eu acho que é algo que, com certeza vai ter um, um, um app que, que vai ter uh, ampla usabilidade, talvez seja um jogo, uh, não sei, é difícil especular exatamente o que, que vai ser. Mas o uh, que vai acontecer nos próximos, nos próximos anos, isso é. Eu acho que a probabilidade é muito alta.
1: Tem um paper do, do Fabian Short, que é muito interessante, os níveis de, de agregação de camadas em cima de, uh, de blockchain. Né? Então, acho que o, isso que o Luiz comentou é muito interessante, né? De, De fato, acho que nos últimos anos, muita coisa foi criada dentro desse settlement layer, desse asset layer, e agora, mais recentemente, desse protocol layer aqui, né? Então, desde das chains com usabilidade, soluções de escala das chains, como L2, etc. E teve um boom também agora desses protocolos, e acho que esse próximo passo, né, são dessas aplicações e dessas agregações ali em cima, né? acho que isso é muito interessante. Que passa também por UX, mas de fato hoje ainda tem oportunidade e eu vejo em todas essas camadas, ainda não, não é uma UX geral uh, decente em todas elas, né, então ainda tem muita coisa, até do Proof of Stake novo agora do da Ethereum, quanto também outras opções de L2, também às vezes até a privacidade dentro da Chain, né. Então, será que faz sentido a gente usar wallets por aí e, e a padaria ter acesso a todos os nossos, todo o histórico dos nossos fãs do que a gente fez? O é um negócio que começa a ficar muito doido de se pensar, né? Ainda não tem uh, abstrações ainda a, a dentro disso, né? E fora toda uh, essa complexidade que é juntar tudo isso, né? Você entra hoje sei lá, em qualquer desses agregadores de, que vê diversos tokens, tem sei lá, 17 mil protocolos e se, até a gente que tá do, 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 do dia a dia, eu não faço ideia do que a maioria deles faz ali, então é tem, tem muita coisa ainda que precisa dessa camada que eu vejo de, de agregação, né, e acho que, putz, tem total sentido e, e acho que uma outra coisa que, também que eu vejo né, os produtos em geral ou essa demanda assim de pessoas, né, por que, que as pessoas estão indo para isso, né, porque elas têm algum upside muito grande ali, né então, até acredito que qualquer empresa de sucesso né, traz uma eficiência exponencial na alternativa mais próxima, né? Então, seja um grande reward ou uma grande economia de recursos. Então, em DeFi, por exemplo, em finanças tradicionais, o acesso ao capital é totalmente centralizado, em grandes bancos, adversos de intermediários, que adicionam burocracia, no, no bom sentido até, mas manual no processo, né? Porque você não tem essa rede de confiança, né? e, e apenas em substituir os rails tradicionais por código, que é um código interoperável, Uh, é uma eficiência absurda gerada, né? E é um dinheiro que está na mesa que antes era muito difícil de acessar se não fosse por blockchain e cripto. E isso faz as pessoas irem atrás disso. Os desenvolvedores, os founders, etc. Eu vejo mais também com esse ponto de... É um grande upside exponencial, assim, de, de eficiência. Que hoje a alternativa não não é tão interessante.
2: Pois é, mas eu queria falar um pouco isso com vocês. Eu tem outro um lado cético dessa história, né? Você parece, na teoria, bem interessante. pegar esse seu exemplo, Tiago. Mas, no final das contas, o que a gente viu nos últimos anos em DeFi não teve muita aplicação no mundo, digamos, na economia real. né? Assim, não é que você estava disrupting os bancos, mas sim era um monte de gente, assim, eu já ouvi isso de muitos céticos, né? era um monte de gente investindo em cripto, tentando aumentar o seu yield e pegando alavancagem, etc, etc, mas não teve uma aplicação de fato disso, digamos, na economia tradicional. Como é que você responde a esse ceticismo?
1: acho que é por níveis, né, então a gente, acho que sim, o estágio de, de você ter um yield maior, da onde que vem isso? Por exemplo, um dos maiores, talvez dois tipos de produtos que você consegue talvez o que antes era só bancos e grandes empresas centralizadas fazendo isso, que era você fazer market maker, então entrar, por exemplo RLP de corretoras, etc as corretoras, de fato, Uh, ganham dinheiro, e hoje tá, isso está concentrado praticamente nelas, né? Em DeFi, hoje, qualquer pessoa consegue fazer seus recursos e colocando isso para uh, dar liquidez. Então, tem o, o primeiro estágio, que é esse estágio, um, de fato, você buscar yield, mas o yield descentralizando isso, e acho que o próximo estágio é, de fato, plugar isso em coisas reais. Então, porque, uh, vamos supor, uh, hoje, fala, o Compound é um dos grandes desses uh, market makers descentralizados em swap, né? Um dos grandes desse market makers de liquidez Qualquer pessoa consegue fornecer liquidez Assim como o Aave, enfim E esse é o meio que base layer De descentralização de, uh, de liquidez O próximo layer em cima disso Vamos por, porque isso não é, substitui Talvez o crédito é, tradicional Que existe hoje no Brasil Onde somente os grandes bancos conseguem né, Investidores super institucionais Conseguem colocar dinheiro em FedIx. Porque isso de fato não é um pool Onde qualquer pessoa no mundo conseguiria Colocar dinheiro nisso, né? E isso, de fato, está atrelado a crédito real em algum país específico. Então, acho que é, hoje tem muitos casos e a grande maioria dos protocolos estão nesse nível estágio 1 um, e o estágio 2 tem alguns outros, alguns players mexendo nisso. Por exemplo, o Paul Dwork no Brasil já está fazendo coisas disso a Goldfinch é outro outra empresa que também já está começando a fazer isso em mercados emergentes. Então, acho que é, o, foi necessário esse primeiro layer é, de, de busca de yields para provar ali um conceito de descentralização de liquidez, de market makers, e no próximo estágio, como que isso se conecta no mundo real.
0: Eu, eu, eu acho até, e vale até olhar de novo esse, esse, esses exemplos que o Tiago deu, minha impressão é que boa parte do que a gente faz é, em cripto é quase que uma prova de conceito mesmo. Então, por exemplo, essa... A atividade que o pessoal chama de Lending não é Lending, né, ele tá dando alavancagem porque o empréstimo ele é colateralizado. Para você ter efetivamente é, a atividade de Lending, de, de empréstimo, ela precisa ser não colateralizada, é assim que você, no fim das contas, consegue criar riqueza, né. É, o problema disso é como é que você tem identidade real é, ligada àquela pessoa, como é que eu consigo provar um histórico de crédito, alguma coisa do tipo... O que foi feito nos últimos anos foi criar esses bloquinhos de Lego para ser possível você pegar a liquidez que tem distribuída aí globalmente, agregar num único protocolo e colocar ferramentas ali para, enfim, executar uma uma garantia. né? No caso, numa garantia que está na na blockchain, no, no caso do empréstimo colateralizado. O próximo passo que não é óbvio como vai ser feito, e aí tem alguns, o Thiago de alguns exemplos aí de, de approachs diferentes, empresas diferentes, que estão querendo fazer esse próximo passo de, bom, agora eu quero transformar isso aqui em empréstimo mesmo. Como isso vai ser feito, eu não sei se esses, esses approaches são certos. O Goldfinch, por exemplo, que eu estou um pouco mais familiarizado, o que eles fazem é, eles é, fazem já um, um, uma pré-aprovação de alguns pools para tomarem capital, então assim, como se fossem algumas pessoas que podem dar empréstimos, usando uma ferramenta bem, digamos Web2 mesmo, para dar empréstimo, ele vai e e analisa o histórico de crédito da pessoa, dá empréstimo ou não, e aí esse emprestador toma dinheiro no pool do Goldfinch, que é o caso, então é como se fosse o banco e o o banco central, só que um pouco mais descentralizado, mas assim, não tem nenhuma na ponta, continua a operação muito do jeito antigo. O fato disso não ter tido ainda um, um efeito no mundo real, eu acho que não quer dizer que não vá ter um efeito no, no mundo real, entendeu? Eu Acho que, de novo, voltando aquele exemplo lá da, da, da internet, pensa quantos blocos foram necessários até você chegar a ter uma Amazon entregando coisa, você aperta aqui e o negócio aparece na sua casa, ou o Mercado Livre, enfim, aparece na sua casa duas horas depois. Para ter esse efeito quase mágico assim, você precisou de uma série de infraestrutura, não só eh, digital, mas também no mundo real, para que isso fosse possível. É, então assim, já obviamente todo mundo quer né, a aplicação do mundo real Mas eu, eu acho que o mais importante de ver aqui é a tendência Eu tenho dificuldade de dizer se agora esse próximo ciclo já, A gente já vai ver efetivamente essa, essas aplicações no mundo real Ou se na verdade a gente vai rodar mais experimentos puramente digitais E bastante focados em trading especulação Que vão criar mais infraestrutura É difícil você saber Por exemplo, era difícil prever que NFT era uma coisa que que ia decolar, não parecia o próximo passo óbvio depois ali de de DeFi. A única coisa que eu acho que que seria preocupante é se a gente não vê essa curva melhorando no sentido de tem mais infraestrutura, tem mais ferramentas, apesar delas não necessariamente terem uso no mundo real. Então assim... Se alguém conseguir criar uma economia que é 100% digital num jogo, não tem nenhuma aplicação no mundo real, mas isso daí já, já é útil também, entendeu? Vai na, vai na direção certa. Então, eu assim, obviamente o que eu, o que eu acho que, que é, o, é a, o grande potencial de disrupção é quando essas coisas começarem a tocar no mundo real, mas eu não acho que é necessário que isso aconteça no, no curto prazo para o cripto continuar crescendo e para é, coisas interessantes serem desenvolvidas.
2: Boa, e acho que até aproveitando esse esse ponto, tem tem alguns casos que a gente tem discutido né entre a gente, sobre, com, do ponto de vista de investimento, que é legal, eu queria explorar com você, Luiz, também ouvir tua opinião tchau, é, de coisas novas, aqui eventualmente possam fazer essa migração, que você falou, pode ser que demore ainda, mas que possam fazer essa migração para casos de, de negócios digamos que, que façam a ponte entre o mundo digital e o, e o real. né E um deles é o Proof of Physical Work, né que é um negócio que a gente tem discutido um pouco, que o uso de tokens para alinhar incentivos de cadeia de valores de negócios ou de usuários de empresa. Queria um pouco que vocês é, explorassem um pouco isso com a gente aqui, Luiz.
0: É, eu, eu acho que talvez o tem alguns casos aí que conseguiram provar que é possível você incentivar é, um comportamento, digamos, no mundo real através de uma, de uma economia de tokens. Eu acho que o caso mais notável que tem se falado muito agora é o caso do Helium que eles estão buscando é criar uma rede é, de telefonia, é, uma rede wireless é, descentralizada. Então ao invés de você é, fazer um capex de 10 bilhões de dólares e comprar um monte de antena e criar Vivo, Tim, Oi, enfim, é, você incentiva através de tokens várias, é, vários indivíduos a est- instalarem essas antenas de maneira independente, criando assim uma rede é, descentralizada. Então isso daí foi, eu acho que foi um um alerta assim, para as pessoas perceberem putz, é possível você criar esse tipo de comportamento no mundo real. Se a rede é útil, se as pessoas estão usando, é uma, é uma outra discussão. Acho que o ponto aqui foi mais, novamente, mostrar o, mostrar o conceito. E aí isso abre, acho que abre uma, uma série de portas para outras iniciativas onde você consegue agregar esse comportamento e é, é, coordenar ele através do, do uso de tokens que tem essa, essa característica, característica muito interessante de quando você está criando uma rede, para o primeiro usuário, para os primeiros usuários, o valor daquela rede é muito, muito baixa. É, então, pensa. Acho que o caso mais fácil da gente pensar é uma, uma rede social. Você começa numa rede social e tem 10 pessoas, aquilo ali vale muito pouco. Né? É, tem, a, tem uma lei que chama lei de Metcalf, né? Que o valor de uma rede é o, é o número de conexões. Então, o número de conexões ele cresce de maneira. exponencial com a rede. No início ela vale muito pouco, porque tem poucas pessoas, então são poucas conexões. À medida que isso vai crescendo, então assim, na hora que você está na rede que todo mundo está, então, sei lá, se você não tem um e-mail, o problema é seu, assim, né? Você está desconectado do do, do resto do mundo. O o token, ele vai no sentido de prover o incentivo para você ser o early adopter ali daquela rede. Então, quando ela não tem muito valor, esse, esse custo aí de você se juntar e formar parte da rede ele é abridged uh, pela existência do, do Tolkien. Então, assim, tem uma série de, de, uh, de atividades humanas que são, são redes, né? Então, isso vai de, de tudo. Tem rede de telefonia, eletricidade, é, água, luz, enfim. Tem, tem, é, tem rede digital e, e rede física que poderia ser incentivada através de, de Tolkien. Eu acho que estão surgindo algumas algumas iniciativas bem interessantes comparado com as puramente digitais. Elas trazem um risco de execução muito maior. Só que acho que vai ser interessante agora que a gente tem algumas provas de conceito dessas ver o que que os empreendedores vão fazer. Eu estou vendo bastante gente se interessar por isso. Gente que não se interessava por cripto anteriormente. Olhar para isso e ver como uma avenida assim do, do a ser explorada tentando fazer uma um impacto no, no mundo real usando esses incentivos financeiros, né? Que são, que são os tokens.
2: Boa, é, eu acho que o que você falou de, de prova de conceito e, e esses testes, eu acho que como investidor é isso, né? A gente tem que estar envolvido no que tá acontecendo, porque você nunca sabe o momento que vai de fato aparecer algo que tenha uma geração de valor muito, muito importante. E eu acho que para o ceticismo, né? Acho que aquela, aquela frase, né, de que as pessoas superestimam as mudanças tecnológicas no curto prazo, né, e acham que, pô, até agora não aconteceu nada, né, então é uma porcaria, etc, de ciclos, mas subestimam o efeito no longo, no médio e longo prazo, né, e de repente aquele negócio aparece e é super relevante, né, como você falou, sei lá, Amazon, Uber, etc. Então, acho que você tem que tá, estar tá sempre, como investidor, acho que envolvido, não só para conhecer os, os, os negócios que estão sendo criados, mas as pessoas que estão envolvidas nisso, né.
0: É, o, o, Acho que talvez o, o ponto aqui é que investidor é, é talvez uma denominação mais ampla. Eu acho que se você é um investidor que está é, buscando aquele investimento com 90% de garantia de que, de que vai dar certo, o retorno um pouco mais baixo e essa previsibilidade, então se você é um velho investor, num, cripto não é o, o, o espaço mais adequado para você investir, porque... É, tem risco para todo lado, é, tem uma chance gigante de um projeto pro projeto específico de não dar certo, porque assim, não só você está tomando o risco natural de qualquer startup, execução, founder, é, mas também você tá, tem o risco tecnológico, o risco do espaço. É, só que é, se você investe com uma cabeça mais de, enfim, por exemplo, venture capital, é, onde o padrão é não dar certo, mas as poucas que dão certo dão muito certo, Aí ah, eu acho que é um espaço muito interessante, porque tem milhões de exemplos, então, do, do, que, do, do que já deu certo. Então, assim, eu acho que o default para todo mundo que entra nesse espaço, olhando mais para novos projetos, eu não digo nem para Bitcoin, eu acho que Bitcoin já está num caminho, é, continua sendo talvez uma venture bet, assim, mas é uma venture bet mais growth, talvez. Eu acho que para qualquer novo projeto, o default é que não vai dar certo. E para empreendedor também, entendeu? Então, é pensar aquilo ali como... É é uma opcionalidade, não não é uma uma certeza. Agora, no agregado, eu acho que o espaço tem uma boa chance de dar certo. E,
2: Tiago, nesse sentido, do ponto de vista de empreendedor, como é que você enxerga isso, né, dado que você está fazendo exatamente isso, né, montando um negócio nesse espaço? E até o que que você falaria para quem está pensando em em olhar para esse esse espaço mais amplo de Web3, o que que, que você acredita que é a melhor forma de começar, de montar um founding team, né? juntar pessoas, etc?
1: Eu eu tendo a ver as coisas, acho que muito mais talvez como se fosse mais tradicional, né? do do ponto de, no final das contas, continua sendo um business, continua sendo uma coisa que as pessoas vão utilizar e elas Estão usando o seu serviço Ou seu sua empresa, etc Versus uma alternativa de fazer alguma coisa né? Então, uma das contas é, Eu vejo isso muito de criar Coisas que, de fato, as pessoas usam Versus só, sei lá Colocar isso pela hype, ou enfim E acho que, de fato, blockchain web3, etc, destrava algum, alguns Superpowers uh, dentro Desse mundo, uh, talvez, mais Tradicional, né Então, o Uh, também concordo com o Luiz, é um, acho que é um ambiente super uh, quente e, e acho que uma coisa super interessante, é e você também comentou no começo é Hoje a maioria dos meus amigos super inteligentes estão uh, dentro de Web3 E estão dentro de cripto, estão mexendo com isso E acho que porque é altamente instigante né e isso, acho que para founders hoje, isso por exemplo, pelo menos para mim, isso me instiga muito né uh, Estar num ambiente que... que é Tanta coisa acontecendo, tanta coisa legal e de tecnologia que vai interpolando ali é muito interessante. E com potencial também de substituir coisas tradicionais, né? liberando uma eficiência. E é, acho que em termos de dicas ou talvez conselhos para se dar, é testar tudo ao máximo. Então, de fato, cair de cabeça e testar todos os protocolos, colocar dinheiro em coisas que eventualmente não vão dar nenhum retorno testar, ver como funciona, ler paper pra caramba, falar com um monte de gente do, da área, trabalhar até de graça, em, eventualmente em, em protocolos, web3, etc. Acho que é, é é muito rico, assim, eu vejo, até dentro da minha carreira, acho que isso aconteceu lá na época, muito do Pagar.me, também no comecinho da HASH, de, de ter um monte de tech people conversando, interpolando um monte de, de coisas, isso é muito legal. E acho que está se repetindo hoje de novo isso em Web3, né? Então, eu recomendo cair de cabeça mesmo e, e, e dar tempo ao teste, né? Tem muita coisa que lá, você vai fazer sem coisas diferentes e talvez uma duas que de fato vai ser é, uma coisa de fato que, legal e interessante.
2: E Luiz, você está falando com bastante time de, de empreendedores também, né? Como é, que, como é que é a melhor forma de avaliar né? é, essas pessoas e as oportunidades que eles estão fazendo? O que, que você tem aprendido é, sobre isso, assim, até porque tem muita coisa que é super técnica, então às vezes é eventualmente, até mais difícil de, de, de avaliar, e depois tem também muitos oportunistas, né, como é que você está olhando isso do ponto de vista de análise mesmo de, de gente?
0: Eu ainda estou formando, assim, esse, esse framework, eu não tenho então não tenho, tão, não tenho tão uma resposta muito, muito bem definida, mas eu, eu acho que tem, existe aquele empreendedor que você vê que a pessoa é boa, então, é, já teve algum sucesso anteriormente e tal, só que ela tá atacando um problema de uma maneira que já foi atacada antes e ela não sabe quão, quão difícil é aquele problema ali, então ela vai ainda ter que, digamos, bater cabeça assim para perceber que, uh, que essa, essa solução ainda vai demorar para acontecer então assim, acho que talvez um, 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 um caso muito, muito óbvio é, acho que todo mundo quando, quando olha assim e fala ah, qual o uso mais óbvio assim, de cripto? é eu vou usar para pagar coisas. Então, é, tem muita gente querendo fazer empresas que são para pagamento, é, é, plugar merchants, deixar a cripto, digamos, mais útil no, no mundo real. E talvez desconsiderando que tem um, um, um gap tecnológico aí relevante para esse negócio conseguir ser mais útil do que as tecnologias que já existem, que são muito boas, do que o que tem hoje em dia de... De pagamento, por exemplo, e que para o consumidor e e, para o merchant na na ponta, para a pessoa poder efetivamente fazer essa troca, tem que ser melhor, tem que ser bem melhor do que para ela poder adotar cripto. E e hoje, assim, então você tem um gap tecnológico, você tem uma dificuldade maior dessa dessa infraestrutura para você fazer esse, esse pagamento via cripto, e do outro lado. É, você já tem boas soluções. Então, é difícil você criar uma, uma ferramenta que seja efetivamente competitiva. Isso já é um problema há algum tempo. Eventualmente, vai acontecer, mas talvez esse, esse approach assim mais mais óbvio de Pô, se isso aqui deveria ser usado para isso não seja o melhor para uma coisa que vai dar certo. Então, eu tendo a achar que, às vezes, os casos um pouco mais, digamos, é, obscuros, ou seja, que mostram que a pessoa já está naquele espaço ali há um tempo, e identifica um problema mais real, então vou usar um exemplo aqui de coisas muito bem sucedidas, mas o OpenSea, um marketplace para você tradar NFT, assim, não era um negócio que parecia óbvio que, que ia dar certo, você tinha que estar bem dentro de cripto, primeiro para saber o que era NFT, lá em 2018, quando eles fizeram, é, e depois para perceber que faltava um marketplace para você poder agregar e facilitar esse, esse tipo de trade mesma coisa com boa parte da, das exchanges, os protocolos de DeFi e tal. Eles faziam coisas que precisava você já estar um pouco mais dentro do, do espaço para ver o que, que seriam soluções necessárias e, é, e e poder atacar os atacar os problemas. Então, eu tendo a achar que vão surgir muitas empresas interessantes é, na hora que esses esses bons empreendedores falharem pela primeira vez ou tiverem que pivotar e aí perceberem que pode ser isso aqui esse negócio aqui é um, é um problema maior do que eu pensava e aí eles vão para outro caminho e aí esse outro caminho vai ser vai ser interessante é, eu, então assim, eu acho que é, é, um, é um jogo muito mais de, obviamente sempre olhar olhar para as pessoas ver efetivamente quem é talentoso e tal, ver qual vai ser a primeira tentativa ali da pessoa o meu ponto talvez então de forma resumida seja o seguinte, eu acho que o consumidor agora tem que ser crypto native de certa forma, então assim, acho que você tem que ir atrás do, do, das ferramentas, das empresas, dos use cases que estão é, resolvendo o problema de quem já está dentro de cripto. Porque se você precisar primeiro trazer a pessoa para dentro de cripto e depois resolver o problema, aí você vai ter, você vai ter muita fricção e vai ser difícil é, fazer isso.
2: Tiago, o que você acha disso? A gente já falou muito sobre esse assunto.
1: Eu concordo. É... E é doido, né? Porque hoje, uh, sei lá, acho que. Acho que só quem está dentro também que consegue enxergar com muita clareza Quais são as dores. Então, pô, falar para a pessoa, é, por exemplo, uma solução mais fácil de economizar os 50 estéticos que tem que fazer para estar tá dentro ali de, de DeFi, é, isso sounds like o um negócio muito bom, é um negócio tipo, que realmente está resolvendo os problemas do cripto-natives ali, né? E o contrário também é, é, é verdade, né? Porque talvez as pessoas, ah, vou dizer, normais, ou que não estão, talvez, nem venham valor nisso. Ou você vai ter uma learning curve, tipo, bizarra até chegar é, num estágio desse, né? Então, sim, é, acho que com certeza tem que ser as pessoas hoje que estão dentro. E acho que também tem tem muitas oportunidades mais safe, né? De Nessas fases aqui, nesses estágios de bases, assim, né? Então, desde soluções de wallet, desde soluções de otimizar muita coisa que acontece no DeFi, até também soluções de layer 2, então, tem muita coisa no middle aqui que, que ainda não é 100% otimizado, que eu diria que talvez seja mais safe de, uh, de, de se investir. Né? Mas uh, é bem interessante esses tempos que estamos vivendo.
2: Oi, e tem alguma coisa que você... Assim, qual foi a coisa mais interessante que você viu recentemente, assim, globalmente ou, ou aqui na região que você falou, pô, isso aqui achei legal pra caramba.
1: Eu acho que o uma das coisas mais que talvez recentemente estou tô, tô mais estudando uh, são mecanismos de stablecoins. Então tem um projeto recentemente que eu vi que, que chama Mai, uh, enfim, você tem... stablecoin é uma tentativa de você uh, man, criar um token que ele tenha o, a, o propósito de ser um para um de alguma outra de algum outro ativo real, por exemplo, o dólar. Você tem, US, você tem diversas maneiras de fazer isso, né? Você pode, de fato, ter ativos uh, lastreados, digamos, 100% ali, você tem a a stablecoins que são algorítmicas tem moedas que são mais ou menos pegged uh, ali, enfim, tem diversos jeitos, né, e esse jeito dessa nova stablecoin que eu vi que é bem interessante é, as pessoas fornecem seus assets como colateral dessa stablecoin e, na verdade, são assets que podem ser Uh, diversos outros tokens, por exemplo, pode ser Ethereum, pode ser MATIC, pode ser diversos tokens, e elas depositam colateral e, uh, e é mintado, né, é emitido essa stablecoin. E com isso, uh, ela é, tem o propósito também de ser descentralizada e ela, em teoria, fica também, ou mantém ali o peg de um para um. Então, isso é um, uma das coisas que é bem interessante. E, obviamente, para incentivar os usuários, você consegue fazer empréstimos dentro dessa stablecoin de graça. e é, então, isso libera alguns outros perks que você consegue fazer em cima disso, de, enfim, de ter leverage tá, em cima dessa stablecoin. Então, esse é, um, esse é um projeto que eu estava uh, estudando recentemente que achei bem interessante.
2: Tem algum que você gostaria de falar, Luiz? Mas...
1: Eu tenho achado
0: que as coisas mais interessantes que saíram ultimamente é, são mais do nível é, mais básico, digamos, mais de, de infraestrutura. Então, tem várias Layer 2 que foram lançadas recentemente. Eu acho que são projetos talvez menos sexy, assim, né? Mas vai ser interessante porque tem muita coisa que está travada pela impossibilidade de você fazer transações baratas e rápidas, assim. Então, tem muito, muito use case. Use case de de todos os tipos, né? Tem coisa em NFT, tem coisa em DeFi, mas que está impossibilitado porque você desses 50 quando quando o Thiago falei que tem tem 50 steps que você precisa fazer às vezes é isso mesmo assim você precisa tirar o ativo de um lugar botar no outro e tal tipo inter, qualquer interação com o smart contract que ela custa se você tá fazendo na na, na layer 1 do do Ethereum. então isso inviabiliza você fazer com pequenas quantias de dinheiro você fazer coisas muito complexas é, com, com, com pequenas quantias inviabiliza jogos, inviabiliza uma série de, de, de aplicações. Então, eu acho que vai ser talvez aquele, é, essa uh, essas Layer 2 começarem a ser usadas, testadas, e aí a gente vai descobrir os problemas e tal, é, mas numa escala maior. Aí eu acho que a gente consegue rodar mil vezes mais experimentos do que a gente estava rodando antes. Então, é, eu acho que essa transição agora do, do Ethereum para Proof of Stake é, e essa profusão de, de L2s, vai ser, a gente já tem os building blocks, a gente só precisa algumas coisas, a gente só precisa destravar e deixá-las mais competitivas. Então vai ter muita coisa interessante aparecendo na hora que você puder transacionar de maneira mais barata, mais rápida. Então assim, eu acho que é é mais nesse nível meta, digamos assim, do que alguma coisa específica que está me chamando a atenção agora.
2: Boa. E só rapidíssimo, eu queria ouvir um pouco a visão de vocês dessa crise que a gente está vivendo. né? Obviamente, não não foi iniciada no mundo de cripto, né? mas cripto também sofreu. Vocês viram algum tipo de impacto do ponto de vista de novos projetos aparecendo, pessoas novas migrando para esse mundo, etc. Se, de fato, esse inverno aqui impactou ou não?
0: Caiu bastante a quantidade de gente entrando para fazer novos projetos. Então, você vê que a pessoa que estava querendo empreender em cripto, olhando para o espaço de maneira assim mais mais geral fica menos atrativo agora então você vê que tem menos pitch tem menos gente entrando e e pedindo para fazer um call conversar sobre o tema acho que talvez seja a primeira vez que teve uma crise macro junto com com, tipo um crypto winter então assim isso é uma coisa nova acho que para o espaço também que de certa forma é meio que quase que um atestado de sucesso assim né então o Bitcoin meio que virou um ativo ver um ativo macro, e aí essa é a parte ruim de você ter investidor institucional, que é, você passou a ter uma correlação grande com o resto dos ativos. É, o que é interessante, do outro ponto de vista, é que muito projeto que não fazia sentido, que era bastante baseado em especulação, e, e a atenção baseada em especulação e tal, ele começa a rapidamente fazer, ele nem decola, né, antes decolava um tempo e, e morria, agora ele nem decola. Então, acho que... Para o empreendedor que já tem essa visão de mais longo prazo vou estar aqui nesse espaço mesmo é bom porque é, ele não vai ser enganado p- pelo por esse falso sucesso do, do, da especulativo Então acho que acho que vai a qualidade do projeto médio vai, vai melhorar bastante assim e o empreendedor vai meio que aprender ali a viver na, na escassez que foi que foi basicamente como a gente é, viveu é, até até agora assim né acho que o último o último ano foi bem atípico para todo mundo. A gente já, já chegou a, a falar disso antes. O, o último ano foi atípico para as startups em geral, mas para a cripto foi muito, muito atípico. Então, assim, é, chegou um momento ali onde qualquer coisa que você tentava dava certo. Então, isso, isso cria uma certa... Não n- n- gera um bom, bons hábitos, assim, na empreendedora. Acho que agora vai ter uma disciplina que vai voltar né, ao
1: espaço como um todo. Sim. É, eu tenho a mesma opinião. Acho que não vou nem chamar de um Winter mas é uma acho que tirando tanto do hype que tinha antes você tira um monte também de curioso ali de ou scammers também que uh, que mais geravam talvez protocolos ou coisas que não, não tinham muita substância né e é legal dizer também que o último Winter na verdade criou os grandes protocolos talvez os mais usados hoje foram tudo uh, criados dentro, no, no último Winter e realmente porque uh, Força né, os empreendedores a, a criarem coisas que as pessoas gostam, que as pessoas usem. Né? Então, eu acho que esse é uma, um, um ponto interessante. E o legal também, é, do lado mais do empreendedor, é que tem talento agora também muito mais a rodo do que teria, o por exemplo, ano passado. Então, é muito mais fácil mandar DM para desenvolvedor, etc. E, e gente do, do, do meio e obter respostas e sem e aqueles propostas absurdas uh, de dinheiro e tudo mais então acho que é um bom momento assim, para construir coisas uh, reais coisas consistentes
2: Pô, legal gente Pô, obrigado, Eu queria agradecer vocês aqui acho que foi um papo super, super rico vocês têm muita bagagem para falar sobre o assunto então super obrigado por vocês aí. É uma ótima lição aqui para mim é, espero que para todo mundo que tá ouvindo. E só por último, aqui eu queria fazer duas perguntas aqui. Tiago, uma é, cara, falando de exageros e tudo mais, qual foi assim, a, a coisa mais absurda do ponto de vista de yield ou de retornos, etc, que você viu em DeFi? E Luiz, do teu lado, assim, qual foi assim, o pitch mais absurdo que você ouviu que usava a Crypto ou Web3 só para ser cool, assim, mas que não fazia nenhum sentido?
1: Do meu lado, acho que foram aqueles protocolos... Uh meio que de teoria dos jogos Olympus dao, uh, Wonderland que, que tinha um APR de, sei lá 13 mil por cento, 2 mil por cento mas na prática também não é algo real, né porque enfim, quando começa também a operação vendedor em cima daquilo mas acho que isso isso chamou a atenção de muita gente, né E enfim, é, para aquele momento ali de super hype dentro de clipe então, acho que foi uma das coisas mais talvez absurdas, assim e, e, porém também podia dar muito certo, né mas enfim, é, acho é interessante
2: esse tipo de coisa. 3 mil por cento parece bom,
1: né? é, é, é engraçado que até no protocolo eles colocavam when Lambo, tipo, quando você vai conseguir sua Lambo investindo ali.
0: É, o problema desse número é que nem a, que nem a taxa de juros da Argentina, né? Tá 69% Exato. agora, só que você tem que <risos> estar tá comprado em peso argentino. Eu acho que é difícil fazer, falar de um um, um, um pitch específico, mas acho que tem uma categoria que aconteceu com tokens e aconteceu também com, com NFT, que é basicamente é, projetos que simplesmente pegam uma ideia é, de business, digamos, tradicional, ou do business que já existe, jogam um token em cima, como se magicamente esse token fosse resolver algum problema, quando na verdade ele só acrescenta f- fricção. Então, a quantidade de projeto que você vê que é Basicamente, ah, eu vou fazer, enfim, eu vou vender alguma coisa na internet, é, ou eu vou é, vender um artigo no mundo real, só que ele vai estar representado como um NFT. E, e assim, quando você... É, é um projeto que ele parece que faz sentido, mas na hora que você vai pelos no, primeiros princípios ali no, no projeto, você vê que no fim das contas você só está é, colocando uma camada a mais de fricção para um negócio que já existe. Então... Uh, 2017 acho que ficou muito marcado por esses, por esses projetos e uh, acho que até o, o moral, assim, o lema de 2018 era uh, you don't need a token, era tipo boa parte dos projetos não precisavam de um token e o pessoal foi aprendendo isso, então é, muita coisa morreu naquela época Mas me impressionou, nesse último ano Voltar muita coisa assim E principalmente muita coisa assim com, com NFT Então, muita gente Colocando que a gente vai fazer alguma coisa em Web3 NFT, só para parecer um pouco mais Um pouco mais cool, jogando um token Em cima é, E sem pensar O que, que, que só acrescenta, que comportamento novo que esse, que, esse, que esse token permite Acho que o caminho vai ser exatamente o mesmo para esse projetos, então é Boa parte deles vai morrer e a gente vai aprender o que, é que dá para fazer e o que, é que não dá para fazer.
2: Boa, é isso aí. É, no final das contas, às vezes é bom ter essa, essa limpada né, de exageros e a gente voltar a ter gente boa criando um negócio interessante. Enfim, tipo, obrigadão assim, Obrigado pelo tempo aí de vocês todos. Foi um ótimo o papo aqui. Espero que todo mundo tenha gostado.
0: Eu, obrigado, Marcos. Valeu, Marcos.